0: Boa noite, meus amigos. Aline, online, negócios públicos. Gabriela Temer, muito boa noite. Pessoal do ICOGESP. Legal, pessoal. Vamos falar hoje de top 10 riscos nas compras de tecnologia da informação com o nosso grande amigo Sandro Tomazelli. Ele já deve estar posto aqui. Vou mandar uma mensagem para ele. Online. Deve estar chegando a qualquer instante. Vamos aguardar só um pouquinho. Valfredo, boa noite. O grande Sandro já chegou aqui agora, vamos colocar ele na conexão com a gente. Fala, gigante, Sandro Tomazelli. Bem-vindo ao Café Digital. Tudo certo, meu amigo. Graças a Deus, tudo certo. Melhor agora com a sua nobre companhia, amizade e saudar aí o amigo, porque esses momentos têm sido cada vez mais difíceis, dado a concorrência aí da, da agenda de todos nós, né? É verdade. Eu quero inicialmente aí... Te dizer que esse projeto do Café Digital é uma iniciativa livre de, de nós, professores, que queremos gerar, eu digo nós, porque você já faz parte desse projeto, é um projeto que não é só meu, é de todos aqueles amigos que participam, e é um projeto que tem o ideal de, de levar gratuitamente uma pequena mensagem, uma pílula de conhecimento para aqueles amigos que estão que querendo se conectar com o tema, então, de maneira muito franca e transparente, a gente quer fomentar o assunto e continuar contribuindo para a academia, para o serviço público e para aqueles amigos que querem ter acesso à informação é, rápida e disponível. Eu não posso deixar de, de resgatar aqui o brilhante trabalho que nós conseguimos no ano passado realizar. É só saudar aqui, o pessoal está chegando agora. Boa noite, Alain. Boa noite, Carolina. Boa noite, Ivan. Giselma, um beijo para você, minha amiga. Lucas, o André, Marcelo Bueno, saudades desse cara. Marcelão participou das primeiras edições do Jogo de Contratações. É, e eu não posso deixar de referenciar aqui, Sandrão, aquela, aquele trabalho magnífico que a gente fez na Câmara dos Deputados, né? De gestão de riscos. No ano anterior, você fez um mega trabalho, que foi um evento que inovador aqui bem. em Brasília. Né? Ó, Cíntia entrando aí. Um beijo, Cíntia, da AGU. Hoje foi meu último dia na AGU. Passei lá agora há pouco, peguei minhas coisas. Agora estou no Ministério da Economia. Coisa um abraço... Boa. Pro... Boa, boa demais. Um abraço meu amigo Tioce e para a professora Angelina também. É... Mas, professor Sandro, eu tenho boas recordações daquele nosso evento. É... Primeiramente, eu, eu participei do teu evento, que foi lá no TCU. Cara, foi muito bem organizado, um público muito seleto. E eu fiquei com uma sensação tão boa, pessoal, que eu cheguei para o professor Sandro tempos tempo depois e falei, vem cá. Dá para eu colar em você e fazer um evento parecido aí para a gente poder gerar o um valor no público? E o Sandro foi muito receptivo, foi muito parceiro e nós criamos, ano passado, uma edição de um evento de gestão de riscos na Câmara dos Deputados. E, Sandro, já lanço aqui o desafio para nós organizarmos mais um agora, só que no modelo digital. Não precisa ser nesse ano, claro que nossa agenda está bem atribulada, mas na hora que você tiver disponível, a gente novamente pega essa agenda e, e gera esse valor para a rede. Mas, obrigado pela sua presença mais uma vez, meu amigo.
1: Valeu, Neto. Obrigado. É um prazer aí estar sempre junto com os amigos, né? E, como você abriu falando aí, disseminando conhecimento, né? A ideia nossa é essa, é disseminar conhecimento, é, é conseguir aí dar as mãos para as pontas para quem tem mais dificuldade de, de, de conseguir informação e trazer todo mundo para cima, melhorar todo mundo. É a nossa contribuição para o país, né? Sem sem falsidade nenhuma, sem demagogia nenhuma, é, nós dois aí, mais uma porção de gente boa está imbuído
0: dessa, desse desejo aí de elevar o nível do país. Maravilha, e antes da gente começar aqui, já temos aqui grandes nomes aqui, o professor Rodrigo Pironte acabou de entrar, é, amigo em comum nosso aí, um abraço ao mega empreendedor professor Rodrigo Pironte. É, grande conhecedor do tema que nós vamos falar aqui agora, gestão de riscos. É, e aí eu já queria entrar no tema para a gente fazer esse bate-bola. É um bate-bola é, sem preparação, posso dizer assim, né, Sandro. A gente tem que, é. tem que ser o mais espontâneo possível, porque aí foi o que eu falei. Top 10 riscos, é, 10 eu acho que vai ser pouco aqui, mas a gente vai bater esse recorde dos 10. Eu queria começar fazendo uma provocação para o amigo, então é, conta para gente aí o que, que você já passou? assim? Pode começar do início da sua carreira, que você começou a trabalhar com gestão de riscos nas compras de TIC. Pode pegar algum exemplo correlado também. Mas conta aí para mim. Sei lá, pode começar com dois ou três exemplos. Depois eu vou engatar com mais dois ou três exemplos. E a gente vai fazendo essa construção de, de top 10. Sempre respeitando o seguinte critério. Você conta a história, o que aconteceu, o desdobramento e a lição aprendida. Mais ou menos nesse formato. Para que o pessoal possa... É ter isso na, na base de conhecimento dele. Então a palavra é toda sua. É... Mete bronca. Ótimo. Cara,
1: o primeiro que eu sempre me lembro quando alguém fala de risco e contratação, eu não sei se ele é tão comum. Espero que não seja, mas eu já vi histórias por aí. Mas é, é o que eu sempre me lembro primeiro, cara. Sempre pode perguntar qual é o maior, qual é o mais problemático. Ele foi a resolução foi tranquila, não virou problema não, mas foi um risco assim que que eu tenho medo até hoje desse risco, que foi o seguinte, cara, eu estava fazendo uma contratação para a Justiça do Trabalho toda, então eram 20, 27 órgãos, 25 órgãos, 24 mais do nosso período de trabalho, cara, e era uma contratação de, de falha, o equipamento de TI com redundância para a Justiça do Trabalho inteiro, estava orçado aí inicialmente, se não me falha a memória, em 40 milhões de reais. Bom, aí tu já sentiu o drama, né? A pressão que você recebe do fornecedor, a pressão que você recebe do seu órgão, a, a, a pressão que você recebe dos partícipes, né? dos órgãos partícipes. Então, assim, é, é bem é bem interessante. Cara, e eu sempre tive, desde a primeira vez que eu mexi com licitação na minha vida, eu sempre tive na cabeça que eu não posso atender fornecedor sozinho, assim, Enquanto você está na na prospecção, até tranquilo, até vai lá. Mas no momento da licitação, que era o momento que a gente estava, assim, eu, eu sempre tive isso comigo, cara. E não foi ninguém que me falou, foi um insight assim que eu tive. E até então, eu nunca tinha tido problema com isso, mas eu estava sempre com alguém, cara. Nesse dia, chega um fornecedor lá na minha sala, tava algum um fornecedor, ele estava participando da licitação, era um licitante. Cara, bem no início do processo, assim tinha acabado de sair para a área de, de, de licitação mesmo, e aí ele chega lá na sala, eu estava sozinho nesse dia, ele falou assim, cara, quero conversar contigo. Aí eu já me lembrei daquele, né Pô, não recebo o cara sozinho. Sim. Aí eu fui lá na Copa, Chamei a copeira, a Dona Nete, a querida Dona Nete, tá com a gente até hoje. Boa. Eu falei assim, Dona Nete, senta aqui com a gente, por favor. É, eu vou pedir para a senhora levar um café, a senhora leva dois cafés, por favor, e eu vou pedir para a senhora ficar lá com a gente. Eu vou brincar para a senhora ficar com a gente, a senhora fica, não sai. Parece, parece piada, né? Mas é a testemunha que você precisa ter. Cara, sim, e sim. assim foi. Comecei a reunião com o fornecedor, passou uns cinco minutos, ela chegou com café. Eu brinquei com ela, falei, Dona Nete, Senta aqui com a gente agora. Eu vou servir o café. E aí serviu o café dela e ela sentou e ficou ali escutando. Eu precisava de uma testemunha caso houvesse uma conversa que desviasse de rumo, né?
0: Uhum.
1: Rapaz, enquanto ela estava ali, o cara conversou, conversou, falou, falou, falou e tal, e levantou para ir embora. Depois de algum tempo de conversa. Beleza, e ela levantou também e foi embora. No meio do caminho, cara, ficamos só nós dois assim, coisa de três minutos, cara. Sei. O cara falou assim, sindrão como é que a gente faz para garantir que vai ganhar essa prestação? Aí eu olhei para a cara dele assim, cara, falei assim, uai, é fácil, pô, não é. Aí ele abriu um olho assim, assim mole? foi mole, mole, cara. Pô, beleza, como é que é então? Eu falei, ó, tu pega o edital, dá uma lida nele assim com bastante atenção, cara, lê todos os detalhezinhos ali, oferta um produto que atende o que está especificado e joga o preço lá para baixo, botou o menor preço não, mas assim não, eu falei, bicho, é o único jeito que eu conheço de dar a porta tá da licença, vaza cara, depois eu fiquei pensando, porra, eu tinha chamado a segurança da tua de prisão pro cara, eu fiquei com tanta raiva disso, cara, mas assim, ficou a lição eu, eu tinha esse, esse sentimento de não receber sozinho, e aí se consolidou, falei, cara, realmente não dá não, e, e até hoje isso é hábito meu, sempre foi e agora tá, tá fortalecido depois desse evento, cara, não, não, não faço mais
0: professora Tatiana Camarão já assim. colocou aqui um, um caldo. Boa noite, professora Tatiana. Boa noite, meu um amigo de Júnior. Sandro, imagina a situação no teletrabalho. <risos> Exatamente. Exatamente. Então, assim...
1: Não deveria estar falando isso aqui, mas eu estou vivendo esse momento agora, Tatiana. É, nós estamos... É, ainda bem que a parte do planejamento da licitação ainda está tranquilo, mas eu estou agindo da mesma forma. Reunião, só... É, com várias pessoas participando Mesmo em teletrabalho, mesmo em reunião remota Tem sempre dois ou três da minha equipe Lá participando junto Pra gente poder ficar tranquilo viver tranquilo.
0: É, a, é regra a, gente, a regra é o cuidado A regra é a gente ter cuidado Boa, boa Você quer continuar com, com, com mais histórias Ou eu já faço um bate-bola com você aqui Vamos construindo
1: Vamos fazer um bate-bola pra
0: gente não perder a linha O que, que tu acha? Boa, a gente boa, vai, te vai te fazer eu, Fechou. Acabei, acabei de abrir aqui o, o jogo de contratações. Estou aqui na fase de planejamento. Né? Vou dar uma olhada nele aqui agora. Ó. Aí eu vou separar aqui, dessa, aqui de, dessas fases. Eu vou pegar a primeira contratação que eu realizei na administração pública. Foi uma contratação de Service 10. É... Opa! Pera aí pessoal. Desculpa que o celular fugiu aqui do pedestal. Vamos lá. Prontinho. Então, eu vou citar aqui a contratação de service que eu fiz. E o top risco que eu tive nessa situação foi o risco da autoconfiança. Eu tinha acabado de fazer um curso de 120 horas na NAP, tinha acabado de aprender um monte de coisa e cheguei e falei, cara, tá tranquilo agora, vamos fazer. E aí eu peguei para fazer o um negócio, eu fui avançando na, nas fases e fui tendo apoio da chefia, do, do pessoal. Não, tá certo, pode fazer, não pode fazer. E você acaba confiando na rede. Você tem a sua opinião, mas você confia na opinião do colega. O que é, natural, é muito natural, é difícil você errar quando você ouve as outras pessoas. Ainda mais, você acabou de chegar no órgão. É, então, esse risco, ele virou uma realidade para mim no seguinte ponto. O processo foi publicado, houve uma chuva de impugnações, era uma contratação de serviço com o produto, é, eu vi que tinha uma coisa errada e eu tava continuando tendo apoio. Não, solta assim mesmo, vamos licitar. E, vamos... e o negócio, na impugnação, eu tive uma ação que foi de reflexo, que foi de falar, cara, tem alguma coisa errada, eu acho que eu não tô tendo o apoio que eu tô, que eu tô imaginando. Aí eu peguei aquele processo, Falei com o pregoeiro e falei, vamos suspender? O pregoeiro falou, olha, passou da hora, porque seu processo está sendo muito atacado e não faz sentido você continuar com ele. Aí eu peguei, botei o processo debaixo do braço, atravessei a espanada, fui lá no TCU, falei com o Cláudio Cruz, Cláudio Cruz meteu o sarrafo do processo e eu vi que eu estava arrumando uma bomba para mim, para a organização. Então, o risco da, da confiança de que eu sei que eu estou fazendo a coisa certa. Foi aí que eu passei a desenvolver a teoria da demanda, do qual eu preciso de é, avaliar bem o, o cenário antes de, de dar espaço. Então, esse foi um top risco, o risco da percepção equivocada de que eu tenho o domínio do processo. Porque nós não temos, mesmo conhecendo tecnicamente, não tem como você controlar todas as variáveis. Isso é humanamente impossível. Cara, esse é um risco aí que eu
1: complemento ele, né? Porque é, é, é não consultar as partes interessadas ou as partes envolvidas. É, às vezes a gente tem realmente essa falsa impressão, pô, mas eu já trabalhei em três unidades aqui, eu sei como é que funciona. Cara, é impossível você sozinho pensar em todas as possibilidades daquele produto, daquele serviço, em todos os problemas que ele pode dar, em todos os problemas que ele pode resolver. Então, assim, boa prática, um risco mesmo, isso é um risco, não consultar os interessados os envolvidos. Né? Isso, aí, isso aí é, é crítico e, e, e ainda dentro desse viés, eu estava conversando mais cedo com uma amiga que está aí na... Na, na live aí eu falo, O nome dela passou agora eu na vaga. Cara, ela é, ela é da Embrapa Competentíssima A gente estava conversando Justamente sobre esse comportamento do ser humano A gente avalia o outro pela nossa regra Então, cara, eu faço Isso. a coisa Tudo certinho Eu jamais passaria um edital Com algum problema, pelo menos que eu soubesse Que eu tivesse percebido E a gente acha Isso. que todo mundo é de boa a gente E nessa aí a gente vota então, uhum. mais uma regrinha aí, cara, é desconfie sempre. É igual a segurança da informação, né,
0: cara? Desconfie sempre. Boa. É, esse é o caminho mesmo. Acho que tem, que tem que ser nessa linha. Legal. Já foram dois. Risco número três, professor Sandro Tomazelli. Qual o próximo caso? Cara, tem um risco que eu menos gosto de
1: falar, mas ele é, ele é o mais falado. Ele é um risco que eu não gosto de falar porque ele é abrangente demais. É um risco... Né? O que é um risco de planejamento? Cara? Pode ser tanta coisa, tanta coisa que acabei dentro Mas ele, para a gente falar desse tempo que a gente tem que é relativamente curto Ele é, ele é um risco que eu, que eu vou começar por ele agora É o risco de planejamento Cara, risco de planejamento pode ser falta de tempo para não planejamento Se estão mandando você correr com a estação, estão te dando prazo Cara, não faz não, cai fora Pede um prazo maior Não assume esse risco sozinho não, porque ele é seu é, se você não conhece bem o mercado faz uma pesquisa ampla de mercado conheça os produtos, conheça os fornecedores porque assim pode misturar agora se tomar, é que tomara que estoure mas se estourar lá na frente depois do contato assinado você tem um abacaxi enorme no fogo. então o risco de planejamento ou os riscos do planejamento são extremamente complexos e perigosos
0: muito bom. eu tive que também. Então, pode... só uma, uma, uma pequena intervenção eu tô eu tô vendo tá? sua imagem um pouquinho quadriculada é, eu não sei se se você tá me vendo bem você consegue me ver bem tô te vendo bem tô te vendo bem a tá. voz está boa né? a voz tá boa a voz chega tá chegando com um pequeno com um pequeno cortezinho mas eu tô, tá compreensível você você quer tentar fazer uma mudança de rede não sei se você tá no 4G ou no Wi-Fi aqui em casa no Wi-Fi tá pior eu tenho optado pelo 3G ou pelo 4G. Você quer fazer uma mudança tô... da rede? Eu te aguardo aqui. No Wi-Fi, eu vou trocar aqui. Te... Isso, pode trocar aí. Enquanto você troca, eu vou iniciar a fala do quarto risco, ok? Bem, acho que ele já saiu. Bem, pessoal, é, nós estamos aqui debatendo um tema pertinente, que são riscos nas contratações de tecnologia de informação, para quem chegou agora. Eu e o professor Sandro Tomazelli estamos fazendo um bate-bola aqui sobre os top ah, 10 vou... riscos... Que, que podem acontecer no processo de contratação O professor Sandro já voltou Sandro, agora o okay. teste aqui novamente Opa Olha, ficou, ficou melhor, hein? Estou te ouvindo ficou. melhor agora
1: E a imagem está boa também?
0: Melhorou uns 50% então, Eu sou
1: prejudicado, brother Se a imagem estiver feia, aí lascou, né? Não, mas não tem jeito
0: é de consertar a nossa feiura Mas o resto é que é, a gente que
1: ajeitar Não vai para frente não vai Cara, pra Então frente. a gente estava com Dessas questões do planejamento, né? Tá. E aí eu ia, eu ia contar um caso. Eu tive um caso de gestor querendo correr por conta de orçamento. E aí eu nem estou julgando, tá? É listo, é legal, é legítimo. Ele queria é, aproveitar o orçamento que já estava aprovado. Aí eu falei, aí ele falou, ó, cara, se não fizer esse ano, o ano que vem não sai. Eu falei, ó, com todo respeito. Mas essa contratação, ela não é minha, não é para mim, não é para minha família. Ela é para o tribunal. E ela está sendo feita com dinheiro público. Então, assim, eu não vou fazer correndo e colocar em risco o tribunal, a contratação e o meu CPF. Não vou fazer. Se você não quiser jogar para o ano que vem e ela não ficar pronta, cara, sinto muito. Eu vou trabalhar para conseguir esse ano, mas eu não garanto. Ah, mas aí se ficar para o ano que vem não tem orçamento. Eu falei, pois é. Aí o tribunal ele tem, que, ele tem que sentar e os órgãos competentes dentro do tribunal têm que sentar e deliberar. Essa contratação ela é necessária, de fato? Nós precisamos, ela é importante. Se sim, arruma um orçamento. Orçamento não é problema nosso. Nosso problema é fazer uma licitação bem feita.
0: E executar esse orçamento bem feito. né Não adianta você sair sim. fazendo na pressa. Então, eu estou entendendo que a falta de tempo, a questão da justificativa ou da pressão que a gente tem para poder fazer o processo, não é isso? É isso. É isso. Perfeito. perfeito Ótimo. Então, o terceiro risco aí risco é documentado. Eu vou para é, o quarto risco agora. O quarto risco que eu acho que é um, é um top risco também, é é a falta de atenção do integrante técnico da equipe de planejamento na fase de seleção do fornecedor quando ele está apoiando o pregoeiro. Veja, se você pegar a IN1 ou a resolução 182, que deve estar para ser publicada uma nova versão, né? a gente já sabe ter tem uma minuta rodando por aí, ah, eu entendo que quando esse integrante técnico... Não está totalmente disponível, não está interessado no processo, ele causa um risco gigantesco. Isso aconteceu numa contratação que eu fiz de computadores do tipo All-in-One, aqueles computadores integrados. É, essa contratação funcionou da seguinte forma: eram 30 computadores tá, desse, desse tipo all in ah, nós montamos a especificação técnica de acordo com a melhor compatibilidade do mercado de acordo com a necessidade isso é bem caixinha não tem muito segredo é você faz uma opção ali para um tipo de processamento você não pega o processador mais caro nem o mais barato você pega uma suíte ali mais meio termo que já está com preço mais consolidado foi feita essa, essa escolha um monitor um tanto quanto maior que era para o pessoal para trabalhar com a parte gráfica legal fomos para frente aí mandei o processo o processo foi adiante quando é, eu tinha colocado uma POC, um, um teste de bancada, para o primeiro colocado trazer uma amostra e colocar aquilo para funcionar para gente. Quando ele levou a amostra, o agora me ligou e falou: Antônio, vem aqui validar essa amostra. Eu cheguei, vi o equipamento, o equipamento totalmente conforme. E tinha um item que era o um leitor de cartão, porque eu lembro do requisito do, do integrante requisitante falou, olha, a gente trabalha com muita mídia, a gente tira foto aqui no Palácio do planal Planalto, tira foto ali, tem que chegar a descarregar, eu não posso ter um leitor de cartão extra, eu até tenho, mas eu quero que seja na máquina. Aí o cara entregou o equipamento. Quando eu fui olhar a, a proposta do cara, ele estava dizendo equipamento ABC-1, do tipo 1, ok? Ok? Esse do tipo 1, no site do fabricante, estava dizendo que tinha um leitor de cartão. Quando eu vi a máquina do cara e eu olhei na, na, na lábia do, do, do gabinete, eu pedi, posso abrir o gabinete para fazer uma diligência e tal? Olha o cuidado que eu tive, cara. É, como eu conheço dessa parte de hardware, eu tenho uma formação nesse é. eu, negócio, eu fui ver se... Porque eu sabia que tinha outras categorias de produto. E aí, o que, é que eu descobri? eu descobri que o cara ofereceu o ABC Tipo 2, que era a versão sem, uma, sem um leitor de cartão e sem uma outra feature que eu não estava pedindo. Só que o que, que o cara fez? O cara adaptou naquele, naquele lote, ele encaixou um leitor de cartão. Ele abriu o cara. Ele simplesmente ele fez uma adaptação no chassi e colocou para a POC um leitor de cartão. E eu já tinha achado estranho, porque a, a tonalidade do leitor de cartão que ele tinha colocado não era a mesma. E aí, percebendo isso, eu vi que ele estava, na verdade, colocando um produto diferente. Eu falei, olha, se eu está oferecendo o produto B, é... se fosse o um produto A, estaria tudo certo. A sua amostra foi reprovada. Pô, mas é a mesma coisa. Eu falei, não é. Vem comigo aqui, ó. Entrei no site da HP, eu lembro na época. Entrei no site da HP e mostrei para o cara que ele estava fraudando. Depois o pregoeiro só olhou para mim. Lembro até hoje do, do, do meu amigo pregoeiro que olhou para mim com aquele bigodão dele, granou e falou, o bicho vai pegar. Eu falei, bom trabalho. E aí, eliminamos e chamamos o segundo colocado que levou a máquina. Então, o servidor tem que estar muito atento, ele tem que diligenciar e ele tem que buscar a verdade. Eu acho que esse é um outro risco que você tem que esgotar as possibilidades até você encontrar a verdade.
1: É, e olha a sutileza desse caso que você contou. né? Em princípio, você olhando ali, ele entregou o que estava que pedido. né? Você pediu com, com leitor de cartão, ótimo. O detalhe é, estava divergente da, da proposta que ele entregou, né? A proposta estava dizendo que ele entrou, que já vinha embutido, que já era, é, é, já fazia parte da placa-mãe, que não tinha um acessório, né? E ele colocou por conta própria um acessório dele. Então, é uma sutileza bem pequenininha, que se o cara não ficar atento, depois ele também
0: dança. Exatamente. Muito bom. Agora passo aí para o nosso quinto risco, o professor Sandro Tomazelli. Mas eu vou aproveitar
1: um interessante que a, Rebe a Gabriele botou aqui mais para trás. Perto da hora que eu estava caindo, eu vi o texto dela passando, aí eu voltei aqui. Ó. Ela escreveu assim, ó, Rece recebam diversos fornecedores, eles entendem dos concorrentes, a tecnologia muita muda muito. É bem isso mesmo. Então é o risco da gente ficar muito focado ali em escrever os requisitos, escrever a especificação e esquecer de estar tá validando sempre com o mercado. Porque a coisa que você escreveu dentro da TI, principalmente, você escreveu... E da aqui agora daqui a um dois meses pode já ter mudado pode ser ser bem diferente quando eu faço contratação é, é, com valor mais considerável assim eu não chamo nem fornecedor eu já chamo direto os fabricantes Pô. porque a gente sabe no fundo no fundo que você chamando fornecedor você já deu uma meia direcionada ali sem você querer sem Sim. você perceber ele vai ter a preferência do fabricante então assim quando é uma coisa mais lutuosa mais complexa eu não chamo fornecedor eu chamo fabricante aí depois ele repassa para quem ele quiser, eu não influencio nesse processo. E, e eu vou até um pouquinho mais, quando é coisa que tem é, que não está muito, a similaridade, tem muita diferença entre um produto A e um produto de um fabricante B, é, nem sempre você encontra um computador igualzinho, a gente está falando de computador e já é mais tranquilo, mas uma solução, um software qualquer, às vezes tem algumas especificidades que você não consegue é, comparar entre os diversos fabricantes, então isso é extremamente complexo. O que, que eu costumo fazer nesses casos? Cara, eu marco uma reunião sem eles saberem ele, pro mesmo dia, mesma hora com todo mundo, bota todo mundo numa sala só, os caras ficam possesso, mas a gente consegue sair do outro lado. Porque ele conhece melhor o produto do outro do que o dele, inclusive. Então a gente faz ali uma revisão daquela, daquela especificação, ou pelo menos de parte dela, porque no, numa reunião provavelmente não vai dar tempo, uhum. né? E, e aí a gente consegue validar as especificações assim. Isso é por causa de ser complexo, por causa de, de ter dificuldade de, de, de conseguir as informações, de conseguir validar com o mercado, nem sempre é simples assim. Então, aí eu já, eu já usei essa, esse artifício aí algumas vezes. Cara, é bem emocionante, inclusive. Você botar aquela, aquela turma toda numa sala só, assim, é bem interessante.
0: É, eu, eu, eu complemento que isso gera um certo desconforto em muitos fornecedores, mas é interessante a gente colocar a visão do lado de cá do balcão. Para a gente tentar fazer com que o negócio seja o mais imparcial possível, é mais interessante que a gente discuta todo mundo junto. Obviamente, isso vai dar um problemão. O né? que vai achar que ah, mas você está falando que o fornecedor A, B. Cara, é para abrir a competitividade mesmo. E aí o fornecedor que não tem aquele bem para atender, I'm sorry, meu amigo, você não vai participar da licitação. Então, é, é, é uma forma de você colocar a competição ao favor da competitividade, mas para que a gente alcance o melhor preço. Muito bem pontuado, professor. De acordo muito com esse gráfico o cuidado aí é a publicidade e a transparência, né? Você chama o maior número possível,
1: se, se, se possível, você faz no site, você faz uma consulta pública, né? É o cuidado que você tem que ter a publicidade. Para não ficar com um ou dois ou três fornecedores ali, que aí talvez possa
0: virar um problema depois. Excelente. Eu quero abordar agora o risco, é, que é um risco, cara, que quase. 100, vou dizer, 100% das contratações correm esse risco é o risco político. A gente falou aí de risco do fornecedor, a gente falou aí risco de encontrar a verdade na contratação, risco da justificativa, risco do ego, da autoconfiança, risco de receber o fornecedor sozinho. Agora, esse risco, para mim, ele é terrível. É o risco político. É... Aconteceu uma situação em que eu construí um projeto para aquisição de suítes. E quando você vai comprar a suíte, você precisa de comprar o suíte e o transceiver são dois equipamentos que se integram para você poder ligar ele na rede. Você tem vários tipos de suíte. Você tem suíte bordas, você tem suíte nível 2, nível 3. E quando a gente está falando dessa, dessa solução, que é uma solução robusta, importante e muitas vezes cara, você está falando de um conjunto de suítes, não só um. E eu fiz uma aquisição para um programa, na época, muito importante. Da... Isso ainda foi no governo Dilma. É... Quando eu fiz essa contratação, a contratação, cara, a gente fez ela muito rápida. Eu não conhecia bem do objeto, tá? Eu passei a estudar aquele objeto, foi um desafio para mim. Eu entendi como é que era a pegada, qual era a necessidade. Envolvi na época o Ministério do Planejamento com o pessoal da área de redes, o pessoal me ajudou muito tecnicamente. E eu consegui montar uma especificação top para a gente atender aquela necessidade. Fizemos o projeto, termos de referência, planejamento, cara, mapa de risco, tudo completo. Na hora que eu soltei o negócio ficou preso no gabinete do secretário executivo. Não sei porquê, não tive nenhuma satisfação, mas a demanda ocorreu pela necessidade do programa e, por algum momento, essa demanda passou a não ser prioridade. Não tem nenhum problema. Só que aí eu calculo o preço da mão de obra de quem montou o projeto. Por que, então, que a alta administração não reavaliou isso antes e não definiu corretamente o, o processo. Sabe o que eu fui descobrir depois? Eu fui descobrir depois que esse, que esse, que esse cara foi exonerado, porque ele acabou saindo é, tempo depois. Eu fui descobrir que, na verdade, ele tinha uma insegurança, porque ele não conhecia o projeto. Ah, pelo amor de Deus, cara. Se o cara não consegue superar a questão técnica e está no cargo de gestão, há um problema muito sério a ser resolvido. Que eu acho que aí, aí sim é um problema político. Então, a gente tem que começar a ter uma comunicação mais clara, entre o nível político e o nível técnico para as coisas funcionarem. Eu acho que essa questão, Sandro, a gente que trabalha muito com o projeto, manda quem pode, obedece quem tem juízo, ela tem que ser reavaliada no momento de crise e no momento de construção. Porque se for para funcionar da maneira sempre hierárquica, eu vejo que isso vai trazer alguns problemas. A hierarquia funciona, ela é importante, ela deve ser respeitada. Mas para projeto, para ser construído, eu já vi alguns projetos morrerem por questão de liderança ou chefia que não soube fazer a condução do projeto da melhor forma. Então, registro aí que é, a questão do, da parte política é aí um top 10 riscos das contratações de TIC. Cara, vou, vou
1: continuar o meu risco agora nesse assunto aí. É, é, derivado dele, tá? É a falta da governança, da estrutura de governança na instituição. A falta da estrutura de governança Causa uma série de riscos E aí pensando especificamente em licitações Pode ser um desses seu caso é, Em algum lugar que eu já trabalhei Não vou falar o nome né? E lá no Tribunal Sueco do Trabalho PST, Cara, há muito tempo atrás Isso já Mas isso aí deve ter acontecido aí em 2010, 2011 A gente já tinha As estruturas de governança Elas estavam formadas, mas ainda não funcionavam A contento era mais para inglês aí, né era que ela tinha comitê disso, comitê daquilo e tal, mas era, era, não era efetivo, não funcionava na prática. E aí, uma vez, chegou uma certa licitação é, para atender umas necessidades específicas de um interesse não tão republicano, não tão público. E aí, resolveram passar pela minha área para a gente fazer um parecer, cara. Ainda bem. Aí, eu fiz um parecer contrário, todo é, fundamentado, por que não, por que não, por que não na lei tal baseado nisso naquilo naquilo outro eu não vou entrar em detalhe porque é, é, era né crítico assim o, uhum. a, essa conta e aí o cara que pegou meu relatório falou assim meu irmão você é doido eu falei assim cara doido não eu sou técnico assim a gente está sub a gente pode ter dois tipos de decisão aí pelo menos né uhum. Lor <risos> uma uma decisão política e uma decisão técnica. A decisão política basta você tomar e manda um memorando, assim, ó, faça, cumpra, pronto, acabou. Agora, a decisão técnica, ela é técnica. Ela está fundamentada. Eu não posso dar uma, uma, uma decisão diferente daquilo que eu conheço tecnicamente. Né? Então, tá aqui. O cara, não, não vou fazer isso não, cara. Não vou mandar isso aparecer parecer para frente, eu vou mandar aqui que eu mando, cara. Não tem problema, não. Não, como é que eu vou fazer? Eu falei, cara, a gente não tem um comitê? Na época, na época ele chamava comitê... Como é que chamava, cara? Comitê gestor de TI. Hoje é comitê de governança de TI. Na época ele chamava uhum. comitê gestor de TI. Não tem um comitê? Tem. Não tem ministro que faz parte do comitê? Tem. O cara, submete para o comitê. Essas decisões não têm que ser nossas, não. A gente fundamenta, cara. Em caso de comprar, nós podemos correr esses riscos. Em caso de não comprar, nós podemos correr esses riscos. E manda para o comitê. Pro outro cara. Fizeram isso. Foi a primeira vez que eu me lembro do tribunal que usou esse comitê de fato. É, submeteram para o comitê. Cara, a reunião foi cinco minutos do comitê. Estão assim, pedindo isso, a gente acha isso, isso e isso. Pode ter um problema de não comprar de fato, mas pode ter esse problema de comprar. O que a gente faz? Não compra Foi imediata é. a resposta. Com a sancela de um
0: ministro. Boa. Cara, acabou ali. Pronto. A mas partir você... daí, fortaleceu a governança. A professora Tatiana foi brilhante na colocação governança e o programa de integridade asseguram é essa liberdade. A professora Tatiana, que é uma Exatamente. grande conhecedora do tema de compliance é, e de programa de integridade, trabalha no, no TJ de Minas, é, conhece bem disso E eu concordo, professora Tatiana e professor Sandro Eu acho que a gente precisa realmente de Saber usar essas estruturas E não trazer para si Uma decisão que ah Porque você tem um cargo cara Não é bem assim A decisão tem que ser sempre consensual é, E para uma longevidade maior Da instituição Então você tem que observar essas estruturas Para que as decisões sejam o mais inteligentes possíveis E não foquem nas pessoas E sim na questão realmente Do negócio muito bom, falta de estrutura de governança foi bem colocado. Eu quero colocar agora o risco que eu mais falo nas minhas palestras, o risco que é a teoria do meu livro, que aqui é a teoriazinha do elefante, o risco da comunicação. E quando eu falo comunicação, eu quero citar aqui o risco da equipe de planejamento da contratação. E eu não quero entrar aqui num ponto específico, porque você vai ter várias interações. Quem abre o processo do BPMN, sabe que a equipe de planejamento vai lá cria o DOD com apoio do integrante requisitante, o integrante técnico pode interagir, é, aquilo tem que vir de um orçamento, eu tenho que consultar, aquele processo vai fluir, eu vou gerar um ETP com integrante técnico administrativo, vou fazer toda aquela confusão para depois fazer uma gestão de risco e gerar um termo de referência e alguns atores assinam aquele papo que a gente sabe que é difícil acompanhar de maneira linear e cada organização tem o seu fluxo né? A N1 da SGD de 2019 é, Traz bem de 4 de abril Ela traz bem é, essa definição Mas o fato é o seguinte Como é que eu vou resolver essa questão da comunicação? Para mim, o risco de comunicação É o risco da falta de um alinhamento Ou seja, eu tenho que fazer uma contratação Está lá no meu PAC Está lá no meu PGC Está tá na minha estrutura de governança Do qual já chegou de cima para baixo A área de TI tem tecnicamente Executar aquilo ali, que seja uma fábrica de software seja uma contratação de firewall, seja uma contratação de qualquer objeto. E aí, quando aquilo cai para a TI, o integrante técnico, que eu digo que é o gestor daquele projeto, o gerente daquele projeto, esse cara, ele não tem algumas habilidades. Habilidades técnicas, ele até tem, mas às vezes ele não, não é um cara articulado, não é um cara que consegue pegar na mão do integrante requisitante e extrair do integrante requisitante a necessidade real, porque, beleza, tem orçamento, está no PGC, mas meu irmão tem que planejar essa contratação agora. Porque o cara quer é computador, mas você não sabe qual é o tipo de computador, qual é o tipo de, de, de equipamento, se é um desktop, se é um notebook, ou se é um all in ou se é um iPad. Então, tem que se decidir isso muito bem. E aí, quando esse cara não consegue orquestrar a comunicação de modo a pegar os elementos, colocar no processo, e aí, Sandro, vem uma questão muito importante, quando ele não sabe escrever o que de fato aconteceu na linha cronológica, o problema de comunicação ferra tudo. Porque na hora que chega para um pregoeiro, na hora que vai licitar, ele pode até superar essa etapa. Mas na hora que você vai ter a gestão do contrato, a gestão do contrato pode ter dificuldades porque ele não vai entender o real objetivo daquela situação, ele vai ter dúvidas, ou então, talvez aquilo não tenha ficado claro. Então, destaco o problema da comunicação que a gente aborda muito na aplicação do jogo de contratações é, nesse, nesse cenário. Então, comunicação, para mim, da equipe de planejamento é um item crítico.
1: Do próximo, próximo
0: item foi cara, Eu
1: tinha aqui também Beleza, eu tinha também um item Anotado que era a comunicação também Olha só aí como nós estamos alinhados Mas a minha comunicação que eu tinha pensado Era entre a equipe de planejamento e a equipe de gestão Do contrato né? Que essa comunicação também Se não acontecer, não tiver redonda Cara, nós vamos ter sérios problemas Na gestão do contrato, sérios e aí, cara, a própria IN, quando ela saiu da IN04 para a IN01, ela amenizou essa situação. O é, que eu me lembro aqui de cabeça, principalmente em dois aspectos. Antes ela recomendava que a equipe de planejamento fosse diferente da de gestão. Agora Exato. ela já permite que seja a mesma equipe. Né? Provavelmente era esse o problema que ele estava querendo resolver: essa falha de comunicação, essa quebra de comunicação na transição. E, um outra, e uma outra característica que veio com a nova IN foi a seguinte, a equipe de, de, de planejamento agora, ela só se dissolve depois da assinatura do contrato. Então, ela vai até a assinatura do contrato, inclusive apoiando agora, é, por força da in apoiando o, o pregoeiro. Então, isso isso foi feito. Tá já na resolução 8.2 nova? Interessante. Isso está da 0.4 e aí a 1.8.2 está pegando bastante coisa dela. A última revisão que eu vi, ela trazia, mas a, a, de final do ano para cá, eu não sei como é que está o andamento disso, eu não, eu não vi as últimas, né? mas até meio do ano passado, estava trazendo também bastante
0: coisa boa da, da Iene. Boa inovação. Eu coloquei esse como risco 8 ainda, eu coloquei um topo a mais, para a gente manter ali alinhado, porque uma das é, coisas que a gente vai gerar de da nossa rede é esses top 10 riscos, a gente vai fazer aqui o nosso risco e tal, e professor Sandro, o senhor já faz parte desse projeto, como eu falei, ele vai virar um livro, já vira um podcast, aliás, fala de podcast, o professor Sandro tem aí o Cuscuz com Congestão, não é isso? É, exatamente, cara.
1: Cuscuz é. com gestão é um podcast que nasceu de uma brincadeira de amigos conversando. É, eles estavam até aí agora, Carolina, Vago e Rodolfo Correia. A gente conversando, pô, e aí, o é, que, que a gente pode fazer, cara? Vamos produzir mais nesse, nesse tempo agora de, de pandemia, de isolamento, de quarentena. Tem 10 minutos aqui, Vago, na sexta-feira, tem 15. Cara, vamos fazer uns podcasts? Vamos. Sobre o quê? Vamos falar de gestão Vamos dar dicas de gestão, trazer assuntos de gestão E a gente já tá aí gravando Nós já temos três ou quatro episódios gravados Estamos indo pro quinto Tem um convidado que eu não vou adiantar Que o cara é top boa. Já tá aberto o convite aqui pra galera que tá aqui Tem uma galera muito boa aí participando também Tá aí ó, os dois aí, Carolina e Rodolfo é... Cara, e assim Em dois dias a gente estava com 200 ouvintes já Em quatro ou cinco países, não me lembro agora quais Irlanda, França, Portugal Certo, é, é. A Irlanda, França, o Estados Unidos e Brasil. Cara, foi um negócio, assim, surpreendente. Assim, a gente fez mais... Assim, pô, vamos fazer, vamos. E não esperava esse retorno.
0: estava bem bacana, cara. Então, um, um, a gente como é que, fechou... Como é que faz para conhecer, então? Onde é que segue o teu podcast, professor? Pro pessoal conhecer. Cara, a gente tem o um Instagram.
1: Olha que barato. Olha a outra sacada que foi surgindo dessas três cabeças aí. Nós fechamos Instagram, podcast e blog. Então, a gente dá umas, umas iniciadas ali no Instagram, aprofunda no podcast e no blog tem um detalhamento de alguma coisa que a gente não conseguiu tocar. Então, Boa. às vezes, fala, ah, tem uma pesquisa tal. Lá no blog tem os detalhes dessa pesquisa. Então, se você acessar pelo blog, que é cuscuzcongestão.com.br, você vai ver o endereço dos podcasts tem várias é, ferramentas, várias plataformas de podcast. Aí você consegue acessar de lá tanto o Instagram quanto já o podcast. É mais fácil.
0: cuscuzcongestão.com.br Excelente, muito bom, já estou seguindo, já aprendendo também, é, aproveitar o momento aqui, eu também estou com o meu podcast no Spotify, basta digitar lá Jogo de Contratações, ou Big Game, ou Antônio Neto, ah, canal do YouTube também, a S&S Neto, todas essas lives são gravadas no YouTube, é, e tem também a lista do Telegram que está disponível, quem quiser é só me mandar um direct, essa lista todo dia eu estou mandando uma pílula de conhecimento Sobre compras, então o professor Sandro está convidado também Porque a gente pode se ajudar De repente na lista pode dar um insight Para mais um café A ideia agora é a gente se misturar Porque eu e o Sandro a gente sempre teve essa colaboração Desde o primeiro momento E não tem, é. não tem vaidade, né Sandro? Não tem apego, não, não tem nem concorrência Tem realmente assim Eita. Ver o outro crescer é uma coisa que faz bem Então a gente acredita Nesse mundo abundante né Não tem necessidade de ficar com esse negócio de, ah, esse pedacinho aqui é meu. Cara, só tô chamando o brother aqui. Todo mundo fala de contratação de TI, cara. Não tem não tem dessa. Para quem é bom, é para todo mundo, cara. É isso aí, é isso aí. Ó, oh, eu tenho aqui agora um risco massa que eu quero falar para galera.
1: Deixa, deixa eu dar um detalhe aqui, né? Porque essa frase Sim. pode ter suado assim, meio, meio esquisito. Para quem é bom, tô dizendo, é bom, coração bom, estudioso, o cara tecnicamente corre atrás... É, tô, não estou querendo ser nada disso, não. O cara quer ter um coração bom, o cara esforçado, o cara que corre atrás, isso aí tem lugar para todo mundo, cara. Todo mundo tem um lugarzinho garantido ali. E a gente
0: não se importa em dar a mão para ninguém trazer junto, não. e Poxa, Sandro, não posso deixar de chamar a atenção nesse ponto agora. Existem vários professores, vários colegas que estão aí nas suas campanhas, fazendo o Instagram, gerando conteúdo. É, ontem mesmo, o, um dos professores me, me procurou aqui e eu peguei e falei, continue, é assim que se faz, insista, é, não pela busca do sucesso, mas pela busca do teu aprimoramento contínuo, isso vai te levar mais longe. Então, aos colegas que estão buscando seu espaço, não só nessa área de licitações, eu, eu digo, Sandro, que eu não trabalho só com licitação hoje, eu trabalho com educação, trabalho com gamificação, é, trabalho também, tem um pezinho na área de saúde, poucas pessoas sabem, mas eu trabalho, escrevo artigos científicos da parte de biomédica, tá saí um artigo recente, é, cara, eu tenho outros negócios também, mas assim, não importa isso agora, eu acho que o espaço tem para todo mundo, e quando o trabalho é bem feito, ele chega, ele é reconhecido, então, cara, apoio todo mundo, e quem precisar de ajuda, pode contar comigo, que a gente tá aí para se ajudar, grande Rogério Meneguin, tenista, aí ó, Stanford Tennis para você, viu? para a gente poder continuar batendo nossa bola. Eu quero ir para o risco 9 agora, porque a gente ainda tem mais 20 minutos e a gente vai gerar um valor maior. Nós vamos falar mais de 10 riscos, ok? Risco número Beleza. 9 é a falta de percepção da equipe de encontrar risco. Eu me lembro ah, até ok. hoje, na minha dissertação de mestrado, do qual eu coloquei um engravatado, o cara olhava para o TR e pintava o interrogação, porque o TR, ou então o template em branco, é um modelo em branco. O cara não consegue extrair risco daquilo. E às vezes ele não sabe criar um TR. Como é que você vai instruir um processo se você não consegue perceber os riscos? Você não consegue perceber os riscos, meu amigo, porque você não conhece o processo e porque você não conhece o conteúdo. Como é que você vai eliminar esse gap? Lendo outros trabalhos similares, olhando editais que você pode baixar do Compras.net, pedindo artefatos de planejamento de outros órgãos, mesmo mergulhando no problema, entendendo a parada. Aí a tua capacidade de identificar riscos é muito maior. Eu tenho uma lista aqui, pessoal minha, em que eu tenho mais de 600 riscos catalogados, desde gestão contratual, a seleção do fornecedor, a planejamento. Eu vou ler um aqui, eu vou pegar um qualquer aqui. ó. Risco na pesquisa de preço. Planilha de composição de custo de deficiente. É um risco. O que, que eu vou fazer com esse risco? Sei lá, qualquer coisa. Eu posso melhorar meu termo de referência, eu posso melhorar a minha pesquisa, eu posso colocar isso como risco residual, porque eu já tratei e não tem jeito. Eu posso fazer N coisas, porque o, o risco ele tem N ações. Eu posso mitigar, resolver, aceitar, terceirizar N coisas. Eu tenho aqui, ó, é, deficiência no planejamento anual de compras. Pode acontecer. Eu estou falando aqui de risco de planejamento, tá? É, aí eu tenho risco no pregão aqui. Questionamento excessivo no pregão é um risco? É. E se o fornecedor sobrecarregar o, 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 o sistema com questionamento, o servidor, muitas vezes, não vai conseguir responder a contente a prazo, porque o prazo é curto. E ainda mais agora, porque a gente vai revisar essa, esse normativo na, na live com o professor Cristiano, ficou muito claro que, que, assim, a Lei 13.979 é uma lei em construção, que é a lei aí do Covid, e certamente ela vai trazer impactos para o pro, pro processo de contratação, né? Então, assim, Cara, tem vários riscos aqui. Vou falar de um... Tem risco aqui de nível de serviço, de habilitação. Só de habilitação tem uns 30 aqui. Governança tem uns 10. Vamos um de governança aqui. ó. Anulação da licitação e de todos os atos dela resultante aí em andamento. Bicho, tem risco aqui, velho, para dar e vender. O risco de você não saber encontrar riscos, para mim, é o risco número 9. Porque ele exige que você tenha uma capacidade de articulação, de pesquisa e de comunicação com outros integrantes da equipe de planejamento. Então, está listado, risco número 9, o risco de você não conseguir encontrar riscos. Tem um, um dificultador ainda aí, né, nessa questão aí, alguns né,
1: dificultadores, que é o seguinte, é o cara que quer usar o template, aí ele pega o risco que já existe lá em outro e usa, nem lê, nem 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 vê se se aplica. É, tem o cara que acha que aquilo ali é uma bobagem, pegou o ano passado também, não atualizou. Né? e tem um problema que eu já passei na vida, rapaz, que foi bem desgastante também, foi o seguinte, me chamaram uma vez e falou assim, cara, tu que é o um especialista em risco, você vai listar todos os riscos das contratações aqui do, do, da TI eu falei, ó, oh, beleza, eu não sou especialista em risco, eu sou especialista em gestão de risco, eu conheço o processo, eu sei aplicar as técnicas, o risco de contratação, cara, não é comigo, só se a contratação for eu que estiver fazendo quem é o responsável pelo risco é o responsável pelo processo, é o responsável pela contratação. Esse é o cara que sabe, e a equipe que está envolvida, a equipe de planejamento. Ele sabe quais são os riscos, ele sabe qual é o produto, ele sabe qual é o serviço, ele sabe
0: quais são as dificuldades, né? só para fechar esse teu, esse teu risco aí. Cara, sensacional. Eu, eu gostei muito do que você falou e eu quero agora colocar para o pessoal aqui o que, que é a gestão de riscos. né? O processo de gestão de riscos... Ele é comunicação e consulta, monitoramento e análise crítica, estabelecimento do contexto, identificação do risco, análise do risco, avaliação e tratamento. Esse é o processo. Mas você tem ainda uma estrutura. Nessa estrutura, você tem mandato e comprometimento, que é a parte de governança. Você tem a concepção de uma estrutura para gerenciar o risco. Você tem a implementação da gestão de risco. Aí é uma crítica, porque todo dia tem portaria de gestão de risco saindo no Diário Oficial da União. Só que, meu amigo, você está fazendo só um pedacinho. Não está pronto o negócio, não. Tanto de coisa que tem pela frente. Monitoramento e análise crítica. Melhoria contínua. Eu tenho um PDCA aqui funcionando. E você ainda tem os princípios da gestão de riscos. Que é criar valor, ser parte integrante do processo. Parte da tomada de decisão. Abordar explicitamente a incerteza. Ser sistemática, estruturada e oportuna. Baseada nas melhores informações. Feita sob medida. Aqui que eu mais gosto. Considerar o fator humano. Ser transparente inclusiva Dinâmica e facilitar a melhoria contínua Então se, se o cara não observar Esse contexto da gestão de riscos meu amigo, Não vai adiantar nada, e eu concordo com você Eu também não me considero um especialista em, em riscos de um processo Porque cada processo é um momento novo Se eu for contratar computador agora E daqui a seis meses contratar de novo Mas me desculpa, mário, são outros fornecedores É outra situação E eu tenho que reavaliar Então eu achei importante isso que você falou porque a gestão de riscos realmente traz para a gente uma, uma visão mais ampla do que, que é que pode estar acontecendo. E eu quero destacar aqui alguns instrumentos. Lá na minha dissertação de mestrado, em 2013, que na verdade foi um trabalho até de 2008, eu comecei a trabalhar nisso porque eu peguei um template de uma contratação de 2 milhões de reais, em que eu olhei o template de análise de riscos e nós tínhamos apenas um risco identificado, que era o risco do fornecedor não apresentar a proposta contento. Eu olhei para aquele negócio e falei, meu Deus do céu, uma contratação de tantos milhões de reais. O cara da equipe de planejamento faz um negócio desse daqui. tem coisa errada. Aí eu afundei e entrei nessa linha como um crítico do processo e aí gerei um negócio chamado um artefato de identificação de riscos com 95 itens para o gestor identificar risco. Por isso que essa live foi muito tranquila, porque eu já tenho até uma base de conhecimento já de longa data, viu, professor Então, é mais um bate-papo para a gente poder construir aqui a nossa lista de riscos adicional. A professora Tatiana está dizendo aqui que o risco é uma etapa que está engateando na maioria dos órgãos, necessita de muita capacitação. E como, professora Tatiana? E como? O professor Paulo Alves aqui está dizendo aqui que a gente precisa falar do processo de gestão de risco, sem dúvida. Essa aqui é uma agenda. Aliás, professor Paulo, fica a dica aí para a gente poder falar também em uma live futura tá, sobre esse processo. E se eu quiser contribuir, a porta está escancarada, não é aberta, não. É, já fazendo um alinhamento com esse discurso para a gente fazer a nossa rede se ajudar. O Ministério da Defesa, isso aqui foi num treinamento que eu dei no TRT, lá de Santa Catarina. Eu falei com o um pregoeiro e ele me mandou um material muito interessante. O Ministério da Defesa, ele tem um caderno de instrução, que é o caderno 32. Quem quiser esses materiais, basta me pedir no direct que eu mando, tá? É, Chama-se Gerenciamento de Risco Aplicado às Atividades Militares. O cara cria um, um, um trabalho aqui, Sandro, que é o seguinte, parceiro, para você atirar, você tem que seguir alguns roteiros. Aí ele diz aqui, ó, fator operacional, o campo de tiro e a área de alvo está delimitado, balizado e isolado? Verdadeiro, falso, desconhecido e o peso. Aí o cara vai marcando. Todo o armamento é inspecionado antes e após o tiro? Verdadeiro ou falso? Cara, tem aqui 40 riscos aqui. Se Isso o cara não, não fazer a parada, não vai poder atirar, meu irmão. Senão tu vai matar o colega lá no campo, você vai ter um problema. Então, assim, veja que a gestão de riscos ela é muito aplicada para ciências já muito antigas. A própria 31 mil já vem com uma história, com um histórico de mais de 37 países em diferentes setores da economia, medicina, direito, biotecnologia, técnica, enfim, várias áreas se reuniram para criar a norma 31 mil, que foi atualizada. Acho que no ano passado retrasado. Então, quando a gente fala de gestão de risco, nós estamos falando realmente de algo, professor aqui que, que transcende um pouco da capacidade humana. Apesar de gestão de risco ser algo intuitivo, porque ninguém quer morrer, né? Você está ali vendo uma situação perigosa, você vai evitar o problema, e isso é fazer a gestão de risco da nossa própria vida. Então, eu acho é. que esse risco aí é importantíssimo.
1: Importante. Esse. esse, esse... Essa revisão que você falou da, da norma, cara, eu tive a felicidade de participar. Eu estava tá na BNT nessa época e trabalhei na revisão da norma de, de gestão de risco da ris bem Esse é um trabalho bem, bem bacana, bem, bem, bem gostoso de ser feito. Cara. É, o risco em si, cara, ele é um negócio assim, ele está ligado à atividade humana, ele está ligado à existência do ser humano. Você nasceu, você tem risco. Na verdade, até antes, né? Você foi gerado lá na barriguinha da mamãe, você tem risco, cara é risco o tempo inteiro. Você acordou, você tem um risco de atraso, um risco de perder o café, um risco de perder o carro, um risco de, de não chegar, um risco de não ter água para tomar banho. Né? Então, a gente está convivendo com o risco o tempo inteiro, independente da sua atividade, independente do que você faça. Se a gente não fizer a gestão de risco, você vai ser pego pelo caminho, você vai ser pego de surpresa. Né? E aí, o que, que nós vamos fazer? A gente vai viver o que a gente vive. Né? A gente vai viver com um sentimento de frustração. Pô, nada que eu faço termina, nada que eu faço dá certo. E vai viver apagando incêndio, cara. Eu estou tô, tô caminhando aqui e acontece alguma coisa. Como é que eu resolvo? Sei lá, inventa aí agora. Dá um pulo, vira para a esquerda, vira para a direita. Por quê? Porque a gente não fez a gestão de risco. Né? E e quando tá eu falando... faço a gestão de risco... E você está falando em apagar incêndio... De aumenta, só para fechar a frase, né? Tá. Quando eu faço a gestão de risco, a chance de sucesso aumenta, cara. Eu estou pensando em como evitar esses problemas ou como mitigar esses problemas ou a chance
0: dele acontecer ou o impacto, caso ele aconteça. Você falou aí em apagar incêndio. O Alessandro Sena, que é bombeiro na corporação de Minas Gerais, é, do qual aparece no ano passado lá em Brumadinho, o Alessandro Sena está dizendo aqui ó, show prevenir esses riscos aí é importante. Cara, você sabe disso melhor que a gente. Todo dia você faz muito... essa missão e, e eu saúdo aí o, o, o gigante bombeiro Alessandro Sena, que tem muito contribuído aqui no nosso programa de lives. Olha só, nós temos aí, aí, o, aí. nós temos aí oito minutos aproximadamente. É, risco de não encontrar risco foi o nono risco, décimo risco professor Santo Tomazelli, porque depois a gente vai agora só colocar mais risco aqui pro pessoal, de maneira mais dinâmica para poder entregar mais, vamos lá
1: cara, o décimo risco é uma preocupação grande, eu já vi vários,
0: várias pessoas, vários
1: órgãos errando nisso aí em relação a prazo cara. principalmente na TI, que a maioria quando é equipamento é importado e mesmo no software, às vezes a licença depende do fabricante que tá lá fora e os prazos dele são prazos prazo dele, acabou é diferente do Brasil, né, cara O Brasil é assim, cara, eu consigo, me viro, de um jeito. O americano, por exemplo, prazo são 15 dias. Ah, mas... Não, mais nada, prazo são 15 dias. Ah, mas você podia... Podia nada, prazo são 15 dias. E às vezes a gente ali querendo aquela solução mais rápido, querendo resolver o problema mais rápido, sempre uma boa fé. Não estou é? não julgando ninguém, não, a gente age pela boa fé. Né? Acho que a má fé aqui no nosso meio é a exceção. É, aí você põe o prazo mais apertado, mas às vezes, o cara esqueceu de validar com o mercado, se o mercado trabalha com aqueles prazos. E aí, quando for ter entrega, vai ter problema. Não vai ter cumprimento do prazo. Alguém vai ter que justificar, né o fornecedor primeiro e você, depois, se o planejamento for mal feito. Então, um problema sério. Prazo. Preocupe-se com prazo. Prazo de entrega. 90 dias é o suficiente para o equipamento chegar agora, por exemplo? Um, um suíte como você falou, um computador produzido no Brasil, ótimo. Mas um suíte que vem dos Estados Unidos. Né? Será que é um prazo suficiente hoje, nas condições atuais? Aí a gente tem que avaliar, tem
0: que pesquisar no mercado para ver se esse prazo é um prazo é, é, execuível. Excelente, professor Sandro. Acho que você está falando aí principalmente do prazo de logística. Né? Muitos gestores é. não consideram a, a logística do fornecedor. Ele quer para aquele período que é a necessidade dele, mas ele não observa que, que aquilo, de certa forma, depende de uma contraprestação. Então, isso deve ser considerado muito bem colocado cumprir os prazos. Eu quero agora fazer aqui um, um risco e ataque aqui. De maneira rápida e efetiva, eu vou listar aqui é, mais riscos de processo de contratação. Risco número 11. Pessoal, eu tive um processo de contratação do qual faltou um asterisco. Quando você compra certificado digital, tá? tem o um certificado de domínio múltiplo. Ele vem asterisco.domínio.com.br. O DOD, o ETP, análise de riscos, o TR, tudo certinho. Mas na hora da cotação de preço, o colega tirou a parte do domínio, mandou a cotação de preço sem o um asterisco. O resultado foi comprado um certificado de tipo domínio simples. Na hora da entrega, faltavam três dias para vencer o certificado, um sistema estruturante iria parar. Eu percebi o processo, estava como coordenador da área. Essa cotação aconteceu quando eu saí de férias. Quando eu voltei, o rolo estava aconte acontecendo. Foram mais algumas horas de leitura, achamos o problema, tivemos que refazer. Graças a Deus, conseguimos fazer uma dispensa e comprar o certificado a tempo. Para resolver o problema. Mas um dígito, um asterisco quase para um sistema estruturante. Risco número 11, o risco de um asterisco ou um dígito no processo de contratação. O professor Santos quer falar algum? Rapaz,
1: eu quero falar só que esse asterisco aí faz toda a diferença nesse processo. Né? Inclusive no valor. O valor você sem, asterisco, asterisco, é sem era 10, o valor um asterisco. Mil
0: Exatamente. Então é o detalhe. O, o diabo mora nos detalhes, né? É isso aí. Por isso que tem que ter muita atenção. Quer contar mais um ou engato mais outro aqui? Manda a lista aí a gente vai discutindo em cima dela. Beleza. Não, a lista eu estou gerando aqui. Não tem nada pronto, não. eu Estou tô, é, tô falando que eu estou lembrando. Está lembrando? A, tem a lista aqui. Tem a minha lista de gestão de riscos aqui. abri ela agora. Mas eu não estou olhando para ela, não. Eu estou pegando aqui os estudos de casos que eu vivi. Eu quero contar outra aqui agora. Esse aqui é bom. Estou lendo o que o Alessandro colocou aqui. ó. Vamos ver aqui. O professor falou. A prevenção do risco, falar depois da gestão do desastre. Quando acontece o desastre, o professor falou até em mitigar, ou uma metáfora, quando acontece o erro, o que fazer? Quer responder essa aí, Sandro? Você entendeu? Cara, depois, depois que aconteceu o problema, ninguém
1: previu aquele risco e ele aconteceu. É essa a ideia, né, Alessandro? Cara, aí a gestão de crise, a gestão de problema, a gente vai resolver. Mas uma coisa que a gente não costuma fazer é o aprendizado. Por que, que aconteceu esse risco? O que faltou? Quais são os problemas que, que acarretou disso? e jogar esse risco aí na gestão do processo. Esse risco que aconteceu, se materializou, virou um problema, alimenta a gestão de riscos com esse risco e vê qual é a probabilidade de ele acontecer de novo, qual o impacto que seria, quais são as respostas, quais são os tratamentos possíveis para esse risco. Então, a, a gestão de risco ela tem que ser cíclica, tem que retroalimentar ela.
0: Boa, Sandro. Nós temos aí um minuto para fechar dois minutos para fechar a live. É, conseguimos fazer aí uma lista de 11 riscos, né? ou seja, demos um a mais... Existe um outro risco que eu vou considerar rapidamente para a gente fechar, que é o risco de você não ter o alinhamento com a sua chefia. Muitas vezes, quando a chefia discorda da opinião técnica do, do integrante técnico, isso tem que ser tratado. A dica que eu dou ao integrante técnico, mantenha seu posicionamento, seja coerente. Geralmente, esse cara aqui, quando bate no peito compra a briga e não ouve você, ele vai ter problema lá na frente, ou então ele não vai conseguir mostrar qual é a verdade do projeto. Confia no teu trabalho, vá em frente, peça ajuda quando você precisar. Bem, 12 riscos aí, então. Risco da comunicação com a chefia. Ah. Nesse caso aí, o que, que eu
1: faria? Esse, graças a Deus, eu nunca precisei recorrer aí. Mas o que, que eu faria? Ah, então tá, você quer fazer da sua forma? O fiscal sou eu, ou, ou melhor, a equipe de planejamento eu faço parte e eu não concordo? Tudo bem, estou fazendo como determinado pelo fulano de tal, muito embora não concorde por isso, por isso, por isso. Mas assino... Não concordando. Manda, manda o despacho para frente, você vai estar legalmente amparado.
0: Eu fiz isso e estou mudando de órgão por conta desse motivo. <risos> faz parte, meu amigo. É, faz é parte bom. do jogo. Quem consegue aceitar isso, eu consigo aceitar bem isso e aceito como condição de evolução e agradeço, inclusive, é a isso. oportunidade. É Nosso tempo acabou. Eu quero te agradecer aqui porque faltam 20 segundos para o Instagram fechar e derrubar. Muito obrigado pela sua participação. Foi ótimo. Vou disponibilizar a lista para o pessoal aqui e quem quiser assistir essa live, basta pegar aqui no canal no YouTube. Sandro, muito obrigado mais uma obrigado, vez. Cara. Prazerzão, até a próxima. Valeu, Valeu pessoal, um abraço, cara. prazer. Obrigado, pessoal, boa noite, tchau, tchau.